0: producción de Killer Films, Omeira, Studio Partners y Fibonacci Films en asociación con Erclay Films International y Big Indie Pictures, Ethan Hawke, Amanda Seyfried y Cedric Kiles. El Reverendo Victoria Hill y Philip Ettinger Casting, Susan Softmaker, música Lashmore, diseño de vestuario Olga Mil. De día, la cámara se aproxima lentamente por una calle con árboles centinela a ambos lados. Las ramas sin hojas se elevan hacia el cielo nublado. Montaje Benjamin Rodríguez Jr., diseño de producción Grace June, director de fotografía Alexander Diamond. Al final de la calle se alza una iglesia de fachada blanca. Productores ejecutivos: Brian Beckman, Philip Berlin, Brooklyn Don Stanford, Martin McCabe, Luca Scalisi, Mick Southor y Jim Ye. Producida por Kristin Basion, David Hinojosa y Frank Murray. Escrita y dirigida por Paul Schroeder. La cámara se acerca al templo construido en madera. El edificio consta de una sola nave y antesala, ambas con cubierta a dos aguas. La fachada es austera y está rematada por un frontón. Una torre esbelta con campanario se eleva sobre la techumbre. En la cúspide una pequeña cruz se eleva contra el cielo plomizo. La cámara asciende por una escalinata y se detiene frente a la puerta flanqueada por dos setos. En un cartel... Iglesia First Reeford de Snowbridge, Nueva York Fundada en 1767 Construida en 1801 por colonos de Frisia Occidental Liderada por Dominique Gideon gortendick El chapitel coronado por la cruz emerge sobre el frontón de la iglesia El viento sacude la puerta blanca de acceso Un hombre escribe en un cuaderno Enough.
1: He decidido llevar un diario no en un programa de Word o en un archivo digital, sino a mano. Escribiendo cada palabra para que se grabe cada inflexión de la caligrafía en cada palabra elegida, tachada, revisada. Para que consten todos mis pensamientos y los hechos de mi día a día sin ocultar nada. Cuando se escribe sobre uno mismo, no se debe mostrar piedad. Mantendré este diario durante un año, doce meses. Y al finalizar ese tiempo... Será destruido, triturado y luego quemado. El experimento habrá terminado.
0: Una mano sujeta el cuaderno, la otra escribe la última línea. Un sacerdote sale de la sacristía, cierra la puerta y observa a los feligreses. Camina hacia el púlpito con una Biblia abierta. Se dirige a la escasa congregación.
1: Por favor, levantaos.
0: El pequeño grupo de hombres y mujeres obedece. Abren sus Biblias.
1: ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy mío, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Que con su preciosa sangre... Estos pensamientos y recuerdos no son tan diferentes de aquellos que confío a Dios cada mañana. Cuando es posible. Cuando Él está escuchando.
0: Escribe, el reverendo está interpretado por Ethan Hawke.
1: La copa de la salvación.
0: Durante la Eucaristía un hombre con traje oscuro ofrece las hostias a los feligreses.
1: Pan de vida. La copa de la
0: salvación. El cura sujeta el cáliz.
1: Pan de vida. La copa de la salvación. Este diario es una forma de hablar. De comunicación entre uno y otro. Una comunicación que puede lograrse sencillamente y en reposo, sin postración ni abnegación. Es una forma de oración.
0: En la sacristía, el hombre del traje negro deja las bandejas de plata vacías sobre un estante. El reverendo cuelga una túnica en una percha.
2: Hay una fuga en el baño de hombres. No, la arreglé. No, he estado allí. Aún gotea en el mismo sitio. El grifo del agua caliente. ¿Y el baño de las mujeres? Ese está bien, eh. ¿Quieres que llame al fontanero de Abundant Life? No, volveré a repararlo. No quiero llamarlos por los costes
1: adicionales. A ellos no les importa. Para eso está está dentro del presupuesto. Pero aún así, no quiero.
2: ¿Has publicado el sermón?
1: Sí, lo hice esta mañana. Hola.
3: ¿Reverendo?
1: Sí, eh, Mary, ¿verdad?
3: Mary Manzana.
1: Sí, me alegra volver a verte.
3: Necesito hablar con usted, si es posible.
1: Sí, sí, pasa, Mary. Volveré luego. Mary, ¿en qué puedo ayudarte?
3: Eh, quisiera que hablara usted con mi esposo, Michael.
1: Sí,
0: claro.
3: No, ahora no. Tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a Home Depot.
0: Michael espera fuera.
3: Mary, ¿qué pasa? Estoy preocupada por él. Está involucrado en el movimiento Green Planet. Es un grupo activista. Estaba en la cárcel en Canadá y ha salido hace dos semanas. Está metido en casa. No, no quiere salir. Le pedí que rellenara un formulario temporal para Home Depot. Vale. Uh, pinta bien.
1: ¿Estás segura de que no sería mejor ir a Abundant Life? Tienen un equipo completo de consejeros muy capacitados.
3: Lo sé, pero él no quiere. Cree que es más una empresa que una iglesia. Me dijo que con usted sí hablaría.
1: Uh, está bien. Uh, ¿Mañana?
3: ¿Después del almuerzo?
1: Sí. Necesitaré, necesitaré la dirección. ¿Y puedes decirme alguna cosa más?
3: Solicito la liberación por razones humanitarias cuando lo supo. Estaban for Providence, lo soltaron antes.
1: ¿Cómo? ¿Cuando supo qué?
3: Que yo estaba embarazada.
1: Oh. Felicidades.
3: Gracias. Él cree que es un error traer un niño a este mundo.
0: Mary mira al reverendo preocupada.
3: Quiere matar a nuestro bebé.
0: Sobre la mesía de un dormitorio, un reloj marca las 17.
1: Asistí el domingo al grupo de jóvenes en Abundant Life. Los jóvenes estaban muy contentos, muy llenos de vida. Estaban abiertos, aceptaron bien la comunión.
0: En un instante hay una Biblia entre varios libros apilados.
1: Tal vez no debería importarme si le gustó a la gente. ¿Le preocupaba a Jesús gustar?
0: El reverendo Toller escribe en su diario.
1: Miro las últimas líneas que escribí con desdén.
0: Está sentado en el suelo junto a una vela encendida.
1: Doce meses. ¿Podré continuar con un ejercicio tan largo?
0: Apoya la espalda contra la cama cubierta por una manta marrón. Cerca de sus pies hay una biblia abierta. Se cubre el rostro con las manos. La cama está deshecha.
1: Cuando leo estas palabras no veo verdad, sino orgullo.
0: Toler está sentado en su escritorio con el torso desnudo. Bebe un sorbo de un vaso de licor.
1: Desearía no haber usado la palabra orgullo. Pero no
0: puedo tacharla deja el vaso junto a una botella su rostro se refleja en un espejo quisiera poder rezar escribe bajo la luz de un flexo de día una casa de dos plantas con porche y tejado gris se eleva en una calle en pendiente una mujer pasea con un perro negro delante de la vivienda lleva abrigo marrón y gorro gris pasan de largo y continúan caminando por la acera un coche se detiene junto al jardín de entrada a la casa El vehículo es oscuro y está cubierto de polvo. El conductor es el reverendo Toller. Baja del coche. Viste abrigo largo y negro sobre el traje eclesiástico. Camina tosiendo hacia el porche. Sube unos escalones. Sujeta la mosquitera y llama a la puerta de la casa. Mary abre. Hola,
3: reverendo. Hola.
1: Está Michael en casa. Sí, pase. Bien. Sí.
0: María, rubia y delgada con ojos azules. Michael se acerca. Hola,
1: me alegro de verla. Igualmente.
3: Uh, ¿Quieres de un café? Sí, pero creo que tenemos té. Sí, lo prefiero. Va. Gracias.
0: Ella se aleja.
1: ¿Le cuelgo el abrigo? Uh, sí, bueno, gracias. Venga
0: se quita la bufanda y el abrigo y le sigue en la sala de estar.
4: Sí, no sé por qué, Mary... No tienes que disculparte. Ella
1: me dijo que has estado en Canadá.
4: Uh, sí, uh, en Fort Providence. Está en el delta del Mackenzie, en el norte. Sí, un
1: hermoso país, imagino. Sí, lo es.
0: Ambos están sentados. Michael baja la mirada.
1: Mary me dijo que estás deprimido.
4: Ah... Uh, Sí, por cosas. Sí, es cierto, sí.
0: Mary llega.
1: Oh, muchas gracias. Está Perfecto. Gracias.
0: Ella deja la taza de su marido sobre una mesa y se marcha. Michael mira cabizbajo. El reverendo bebe un sorbo de té.
4: Mary está embarazada. Mm. Sí. ¿De cuánto está? Uh, de veinte semanas. Felicidades. Gracias.
0: Toler le mira fijamente. El esposo de Mary se atusa la barba pensativo.
4: Oiga, ¿cuántos años tiene, reverendo? Tengo 46. Mike la siente. Ella 33. Esa es la edad que nuestro hijo tendrá en 2050. Mm -hmm. <risa> sí. Ya sabe, dos años mayor que yo ahora. Toler bebé. Usted tendrá 81. Sí Oiga, ¿sabe cómo será el mundo en 2050? mil mm, Es difícil de imaginar Sí, ¿qué cree? Verá, reverendo El mundo está cambiando muy deprisa Y ante nosotros Un tercio del mundo natural quedará destruido durante nuestra vida La temperatura de la Tierra será tres grados centígrados más alta es el umbral. Son impactos graves, generalizados e irreversibles. Y son los científicos los que dicen esas cosas. Uh, y son del Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Se levanta. Lawrence Livermore, del Instituto Postdam.
1: Ya ve, reverendo. Siguió así durante un rato. Para 2050 los niveles del mar serán 60 centímetros más altos en la costa este. Habrá zonas bajo el agua en todo el mundo. Bangladesh perderá un 20% de su masa de tierra. En África Central se perderán el 50% de los cultivos debido a la sequía. Los embalses occidentales se secarán. Habrá refugiados por el cambio climático, epidemias, un clima extremo.
4: ¿Sabe los...? Se sienta. Los malos
1: tiempos comenzarán y desde ese punto
4: todo irá muy rápido. Las estructuras sociales no podrán soportar el estrés de múltiples crisis. Habrá nuevas enfermedades, anarquía, leyes marciales Será el punto de inflexión y no será en un futuro lejano Usted vivirá para verlo Mis hijos experimentarán esa triste vida Y eso uh, me entristece Pensaba que las cosas podrían cambiar, ¿sabe? Pensaba que la gente escucharía ¿Tienes
1: ideas suicidas?
0: Michael, mira serio
1: No
4: ¿Por qué Mary le dijo algo así?
1: No, no
4: no, no, no estoy preocupado por mí. Es por lo que será este mundo. Verá, ¿puedo hacerle una pregunta? Uh -huh. ¿Qué le parece si tenemos una niña? Y eso es lo que argumento. Digamos que Mary y yo tenemos una niña, una hijita.
0: Sonríe y baja la mirada pensativo.
4: Ya sabe, una criatura llena de esperanzas. Y creencias ingenuas En un mundo donde esa niña uh, Ella crecerá Será una mujer joven Y me mirará a los ojos Y me dirá Ya sabías esto desde hace mucho, ¿verdad?
0: Fruncé el ceño preocupado
4: ¿Y entonces? ¿Qué
1: se supone que deberé decirle?
0: El reverendo lo mira serio
1: Hay algo creciendo dentro de Mary Algo tan... Vivo como un árbol, sin duda. Como una especie en peligro. Algo lleno de la belleza y el misterio de la naturaleza. ¿Hablaste de eliminarlo? ¿Mm? ¿Crees que Mary debería abortar? ¿Tienes derecho? ¿Este nacimiento es decisión tuya? ¿Le has preguntado a Mary qué opina?
0: Toler observa a su interlocutor que permanece ensimismado sí en su silla...
1: Mira, esto, esto no se trata solo de tu bebé. No se trata de Mary. Se trata de ti. De tu desesperación, de tu falta de esperanza. Mira, la gente, a lo largo de la historia, se ha despertado en la oscuridad de la noche, enfrentándose a la negrura, sintiendo que nuestras vidas carecen de significado enfermamos y morimos. Sí, pero esto es algo diferente. Sí no, los grandes logros del hombre lo han llevado a un punto de la vida tal como la conocemos que previsiblemente puede acabar en el futuro. Sí, y eso es nuevo. Pero la negrura... no lo es. Somos personas científicas, queremos resolver las cosas, queremos respuestas racionales. Y sí, sí, la humanidad no puede resolver sus problemas inmediatos para garantizar su propia supervivencia, entonces la única respuesta racional es la desesperación. ¿Pero crees que, que hay una existencia aparte de esta? ¿De esta? ¿De aquí? ¿De ahora? Uh, sí. Sí, claro, antes que nosotros, después sí. de nosotros. Sí.
4: sí. Dígame, ¿está hablando de la próxima vida? ¿De verdad crees...?
1: Me sentí como si fuera Jacob luchando toda la noche con el ángel. Luchando sin cuartel. Con cada frase, cada pregunta, cada respuesta era una lucha mortal. Fue emocionante. ¿Cree en el martirio, reverendo? No estoy seguro de a qué te refieres.
4: A los santos de Dios. A los primeros cristianos que no renunciaron a su fe. A los misioneros que fueron atacados en los campos del Señor. ¿Cree que murieron por un propósito? Lo creo. Cada semana los activistas son asesinados tratando de proteger el medio ambiente. El año pasado murieron 170 por sus creencias... Se levanta. Mire, como estos. Este es José Claudio Ribeiro da Silva. ¿eh? Y esta es su esposa, María.
0: Señala una foto.
4: Ambos fueron asesinados a tiros en 2011, en el Amazonas. Protestaban por la tala libre de la selva tropical. Oh. Y, y mire, esta es Dorothy Sten, en 2005. Era una monja de Ohio... ¿Y cuál, cuál fue el propósito de sus muertes?
0: El reverendo baja la mirada. Michael vuelve a su asiento.
4: ¿Sabe? En 2010 el IPCC predijo que si no se tomaban medidas drásticas para 2015... el colapso ambiental sería irreversible. Y no se hizo nada. Estamos en 2017.
1: ¿Has dicho que me respetas por lo que he pasado? Sí. Así que, ¿conoces mi historia? ¿No? Sí, usted era capellán. ¿Me? ¿Me? Mi padre era instructor militar. Animé a mi hijo a alistarse, era tradición familiar. Mi abuelo, mi padre y después yo. Una tradición patriótica. Mi esposa... Estaba en contra. Mi hijo se alistó igualmente y... Seis meses después murió en Irak. ¿Vale? Yo animé a mi hijo a ir a una guerra que no tenía justificación moral. Mi esposa ya no quiso vivir conmigo. Dejé el ejército. Estaba perdido. Y el reverendo Jeffers de Abundant Life... Me dio este puesto en Fest Reform y aquí estoy. Y, hey, Michael, puedo prometerte que la desesperación que tienes por traer un hijo a este mundo no tiene comparación con la desesperación de que un hijo se vaya de él.
0: Toller le mira fijamente enarcando las cejas. El esposo de Mary le observa con ojos vidriosos. Los dos hombres cruzan las miradas inmóviles.
4: ¿Cómo, cómo se llamaba... Su hijo. Joseph. El niño arrojado al pozo. Sí, lo recuerdo. ¿Sí? El soñador. El soñador, sí.
0: Michael está descalzo con las manos entrelazadas.
1: ¿Y pudo seguir adelante? El coraje es la solución a la desesperación. La razón no te da respuestas. No puedo saber qué traerá el futuro Tenemos que elegir a pesar de la incertidumbre La sabiduría Tiene dos verdades Contradictorias En nuestra cabeza Simultáneamente Esperanza y desesperación Una vida sin desesperación es una vida sin esperanza Mantener esas dos ideas en nuestra mente Es la vida misma
0: Aprieta los labios Michael permanece atento Baja la mirada Desliza sus manos por el rostro Y apoya las puntas de los dedos bajo la nariz Giro nervioso hacia una botella de licor.
4: ¿Es usted bebedor, reverendo? No ayuda. No, supongo que no.
0: Sobre la mesa que hay detrás de él hay numerosos libros apilados. Observa al reverendo con una mano en el bolsillo.
4: ¿Puede Dios perdonarnos?
0: Aguarde inquisitivo.
4: ¿Por lo que le hemos hecho a este planeta?
1: No lo sé. Niega. ¿Quién sabe qué piensa Dios? Pero podemos elegir una vida recta. Creer. Perdonar. La gracia nos alcanza a todos. Yo creo en eso.
0: Michael le mira ensimismado. El reverendo aparta la mirada incómodo.
1: Nos reuniremos otra vez. ¿Quieres? Mañana, después del almuerzo, a la misma hora. De acuerdo, sí. Quedamos en eso.
0: De noche, en la iglesia. Repasé todo lo que se dijo,
1: lo que debería haberse dicho, lo que podría haberse dicho de otra manera, lo que podría haberse dicho mejor. Sé que nada puede cambiar y sé que no hay esperanza. Thomas Merton escribió esto.
0: Coge un vaso de licor.
1: La desesperación provoca un orgullo desmedido que elige la certeza en lugar de admitir que Dios es más creativo que nosotros. Tal vez es mejor no habérselo dicho a él.
0: Apura el vaso. En el baño. Toler está de pie frente al inodoro. La orina es rojiza. Se retuerce de dolor. Aparta la mirada y cierra los ojos. Sube la cremallera del pantalón y se recompone entre lágrimas. Tira de la cadena. Sale del baño. De día en la cocina el reverendo está sentado a una mesa. junta una tostada.
1: ¿Quién soy yo para hablar de orgullo?
0: Desenrosca el tapón de una botella de licor y añade un chorro a una taza. Aparta el frasco y lo cierra. Moja la tostada en la taza y da un bocado apoya la espalda contra la silla y mastica pensativo en el cementerio de la iglesia con tres visitantes
1: bueno, para comenzar la iglesia fue construida en 1767 en un estilo que ahora llamamos colonial holandés fue construida por los colonos, eh, sígame, utilizando madera local la First Reform tardó siete años en edificarse fueron los Bayplanks. Aquí reposa Effie. Su lápida se remonta a 1787. La iglesia fue parcialmente reconstruida en 1837 tras un incendio. Esta sección quedó preservada. Si se fijan bien, detrás de la bandera del ejército continental, verán dos agujeros de bala disparados durante la escaramuza de Snowbridge. Dentro de dos meses celebraremos nuestros 250 años. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de los objetos de porcelana traídos de los Países Bajos. Y el primer cáliz es muy bonito. Y esta es la llave original de la puerta de entrada antes del incendio, muy antigua. Sí, y en ese armario tenemos recuerdos que están a la venta. Tenemos tazas, gorras, tarjetas postales, llaveros, camisetas. ¿Qué talla es esta? Lamentablemente todas son pequeñas. He pedido más, pero estoy esperando que lleguen. Las gorras son estupendas. Son de talla única.
0: Suben el coro.
1: El púlpito fue donado en 1879 por William Mercer. Y el órgano de la iglesia, que lamentablemente en este momento no funciona, fue fabricado en Inglaterra por A. G. Hill.
5: ¿Se sabe el de la maestra del coro y el sacerdote? No. Ella lo persiguió por la iglesia y lo atrapó por el órgano.
0: Toler sonríe incómodo.
5: No,
1: yo. No he oído hablar de eso. Bien, vamos, síganme. Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias. Sí, muchas gracias.
0: El hijo de la pareja se coloca una gorra y se despide.
1: Conduzcan con cuidado.
0: El padre gira y le da un donativo a Toler. Gracias. El reverendo lo acepta. Observa pensativo el dinero. Hermandad cristiana de Jesucristo. En un auditorio un coro formado por cinco jóvenes canta a las órdenes de una mujer morena con traje de chaqueta y falda gris. Una de las puertas de acceso se abre. El reverendo Toller entra en el auditorio. El coro canta sobre una tarima cerca de un púlpito de madera. El reverendo camina por un pasillo entre dos bancadas. El suelo está enmoquetado y en color granate. Los jóvenes visten pantalón beige y polo azul. Se acerca despacio y toma asiento en las primeras filas. Observa atento la actuación. La mujer morena dirige a los muchachos. Agita las manos extendidas hacia ellos. El reverendo observa el coro pensativo. Esboza una sonrisa. Toler cierra los ojos y permanece bajo. Uno de los jóvenes del coro toca la espalda de una chica. Ella aparta su mano. Él sonríe bromista sin dejar de cantar.
6: Bien, descansa cinco minutos.
0: La directora gira hacia el reverendo.
6: Veo muy pensativo. Oh, Joel quiere hablar conmigo. Nada serio, espero.
1: No, supongo que no.
6: ¿Quieres almorzar?
1: Bueno, tengo algo después, pero uh, sí, supongo que puedo estar contigo un rato.
0: <risa> Ella mira a los jóvenes.
6: Oh, ¿Recuerdas eso? ¿Qué? Cuando estaba todo por llegar. Sí.
0: Pero
1: intenta mm. decirles eso.
6: Hasta luego.
0: El reverendo se marcha. Camina por un pasillo. Saca su móvil del bolsillo del pantalón. Lee un mensaje. A Michael le han llamado para trabajar. Quiere quedar mañana contigo. Mary. Cierra el teléfono. Avanza hasta una ventanilla. Hay una mujer al otro lado del cristal. Hola.
6: Reverendo sí. Toller. Puede pasar. Le está no. esperando.
0: Camina hasta una puerta con el abrigo y la bufanda en la mano. En un despacho.
2: Dame, esto es... Esto es lo de mi esposa. Bueno, ocúpate de eso. Oh, bien, reverendo Toller. Un momento. Roger, dime algo de eso en cuanto puedas. Hola, reverendo. Me alegro de verte. Vamos, siéntate ahí. Roger, ¿puedes dejar la puerta abierta? ¿Quieres agua o algo? No, nada, nada. Gracias. Ah. Bueno, ¿cómo van las cosas en Ferraform?
1: Ya sabes cómo es. Pasas de una cosa a otra y enseguida es domingo otra vez.
2: Ya, cuéntamelo a mí. Bueno, te he hecho venir para preguntarte por la reconsagración de los 250 años. ¿Está a la vuelta de la esquina? Sí, por supuesto. Solo quedan ocho semanas. ¿Y cómo van los preparativos?
1: Bueno, tu oficina se está ocupando de las invitaciones, pero estoy preocupado por los asientos, porque tenemos a tu personal, a los elders, a los diáconos. Vendrá el gobernador y su gente, el alcalde y su gente. No tenemos espacio para tantos. Tenemos el santuario y eso es todo.
2: ¿Sabes? Creo que transmitiremos la ceremonia desde aquí, en la sala principal. Oh, okay. Y esos son 5.000 asientos. Sí, vale. Podemos hacer la recepción en la rotonda. ¿Y el órgano de la First reform está ya arreglado?
1: Pues no... No está listo, estamos esperando unas piezas. Verás, es más complicado de lo que pensamos al principio
2: bueno, no podemos tener una reconsagración sin un órgano una fuerza poderosa es nuestro Dios, para eso es un órgano ¿sabías que Martin Luther escribió eso en una letrina? Ah, sí. una poderosa fuerza
1: creo que todos los seminaristas lo
2: saben ah, chico, no puedo quitarme esa imagen de la mente, cada vez que oigo esa canción miro a la congregación y sé que todo el mundo está pensando lo mismo mismo. Ay, vaya, Dios, me hace reír siempre. Bueno, ¿has preparado ya tus comentarios? Uh, aún no, pero lo haré. ¿Y cómo estás? Estoy bien. No tanto. Ha pasado bastante tiempo desde que hablamos, e incluso un pastor necesita a un pastor. Deberíamos hacerlo. Me gustaría. Bien, y ven por aquí más a menudo. Deberías salir, ven y forma parte de las cosas Haz tantas actividades como puedas Le gustas mucho a los chicos Siempre hablan muy bien de ti Puedes salir de ahí ¿Cómo le llaman a ese sitio? ¿Cómo les gusta llamarlo? Ven, en el museo La tienda de
1: recuerdos La llaman la tienda de recuerdos
2: Bien, muy bien, estás haciendo un gran trabajo Te estoy agradecido por la oportunidad
0: Mire serio a Joel Jeffers. En el comedor de la hermandad, el reverendo avanza con una bandeja junto a la barra de comidas. Un hombre se levanta de una mesa con la suya vacía. La directora del coro se acerca a Toler. Él la sigue hasta una mesa. Esther apoya su bandeja y se sienta. El reverendo toma asiento frente a ella.
6: ¿Qué tal con Jeffers?
1: Uh, quiere que me reúna con Ed Balk. Industrias Balk, Balk Energía, Balk Papel, Cacahuetes Balk. ¿Por qué? Bueno, es por la reconsagración, ¿sabes? Parece que el señor Balk quiere asegurarse
6: de que todo salga bien si va a financiar todo mm -hmm. el evento. Hace bien. Yeah. First Reform sería un aparcamiento si no fuera por él.
0: Toma una infusión.
6: ¿Has ido al médico?
1: Sí. Pedí una cita. Hubo un pequeño problema con la compañía de seguros, pero, Dios, lo hace muy difícil.
6: Sí, es su especialidad. Mm -hmm. Necesitas que alguien te cuide.
1: Lo mira preocupada. Es Esther. Ya lo intentamos. No estoy hecho para eso.
6: ¿Para qué? ¿Para el amor? ¿No estás hecho para el amor?
1: Mi matrimonio fue un fracaso
6: ningún matrimonio puede sobrevivir a la pérdida de un hijo
0: la observa pensativo con la taza entre las manos, sonríe no estuvo bien bebe un sorbo de la infusión
6: ¿eso es lo que piensas? ¿que lo que hicimos fue un pecado que transgredimos?
0: no, eso
1: no es lo que pienso he visto muchos pecados de verdad para conocer la diferencia es que...
6: ¿vale? vale Entiendo, pero me preocupo por ti y quiero que seas feliz.
0: Él bebe otro sorbo. Bueno, soy feliz. Fuerza una sonrisa. En el cementerio de la iglesia, Toller levanta una pesada lápida caída.
1: Algunos son llamados para ser gregarios. Otros son llamados para el sufrimiento. Otros son llamados para la soledad. Dios los llama porque por medio de la comunicación... Pueden extender la mano y sostener los corazones palpitantes en sus manos. Son llamados por su conocimiento de que todo se consume por el vacío de todas las cosas. Que solo puede ser llenado por la presencia de nuestro Salvador.
0: Camina entre las tumbas. Saca el teléfono del bolsillo de su abrigo.
1: ¿Sí?
3: ¿Reverendo Toller? Hola. Soy
1: yo. Sí, Mary. Recibí tu mensaje anulando la cita.
3: Debería venir. ¿Está Michael? No, está en el trabajo. Tiene que venir ahora.
1: Vale,
0: vale. El reverendo guarda el móvil en su abrigo. El coche de Toller llega a la casa de Mary y Michael. La luz del porche está encendida. Un camino de baldosas grises se adentra en el jardín de Césped. En una esquina de la vivienda hay dos arbustos bien perfilados. La puerta se abre y Mary sale.
3: Gracias por venir.
0: Sale al jardín. Sígame. Mary recorre el camino de baldosas grises. El reverendo la sigue hasta un callejón que se adentra en un lateral de la casa. Se aproximan a un trastero. Mary levanta una persiana. La mujer enciende la luz.
3: Estaba buscando unas pilas porque no quedan. Y pensé que tal vez... Habría aquí, ¿sabe? Pero... Vi algo que no me pareció normal Bueno, lo volví a poner todo como lo encontré Pero quería que usted lo viera
0: Coge tres cajas apiladas Y las deja en el suelo frente a Toller. Retira la primera Aparta una tela naranja que cubre varios artefactos El reverendo y la joven se miran perplejos
3: ¿Explosivos? Es un chaleco suicida. Y hay otros elementos también. Hay pilas y detonadores y tubos de gelatina. Ha estado trabajando en el garaje últimamente y dijo que estaba arreglando un motor. Y no le pregunté nada porque estaba contenta de que hiciera algo que le hacía feliz.
1: No tenías idea de qué estaba pensando, ¿eh?
3: No, no tenía sospechas. Nada como esto.
1: Bueno, bien... Voy a llevarme esto. No puede estar aquí. Me lo llevaré y... Me desharé de todo.
3: No irá a la policía.
1: No, no lo haré. ¿Quieres que lo haga?
3: No, no, no.
1: No creo que sea de ayuda. No creo que haga nada bueno si se siente amenazado. Volveré mañana y mientras estemos hablando, buscaré la forma de hablarle de esto. Estoy asustada. ¿Quieres decir que le tienes miedo? Que te hará daño, ¿verdad? No, no,
3: no, no. no, no. ¿No? Tengo miedo Bien. por él. Hay más activistas que vengan no, aquí... No, que no viene nadie. No tiene amigos. Es muy poco sociable. Pero te tiene a ti.
1: ¿Te quedarás sí. a su lado?
3: Sí, por supuesto.
1: Bien, yo también.
0: Toller recoge los explosivos. En casa entra en el baño. Deja una botella de detergente e introduce un desatascador en el inodoro.
1: El discernimiento se cruza con la vida cristiana en todo momento. Discernimiento.
0: Extrae el desatascador.
1: Escuchando y esperando el deseo de Dios.
0: ¿Qué actitud se debe tomar? Vierte un chorro de limpiador de tuberías en el inodoro. Cierra el envase y lo deja sobre la cisterna. Introduce de nuevo el desatascador. Toler duerme vestido en su cama.
1: Mis dolencias me han hecho tener mal carácter. Lucho contra el impulso de no escribir los pensamientos que vienen a mi mente.
0: De día, vomita arrodillado frente al inodoro.
1: El deseo de rezar es una forma de oración. A menudo pedimos una verdadera experiencia, cuando lo que realmente queremos es emoción. Las manos me tiemblan mientras escribo estas líneas.
0: El diario está abierto sobre el escritorio. Fuera, una furgoneta blanca estaciona en la entrada trasera de la iglesia. Dos hombres bajan. Dentro, el reverendo observa a los dos trabajadores que reparan el órgano estropeado.
5: No les esperaba hasta dentro de un par de semanas. Eh, recibimos un mensaje del jefe. Dijo que era alta prioridad. ¿Van a celebrar algún gran evento aquí?
1: Sí, la iglesia celebra sus 250 años. Abundant Life está preparando... Una gran ceremonia.
0: Asienten y vuelven al trabajo. Toller permanece atento. Sonríe.
1: Una poderosa fuerza.
0: Da un respingo y coge su teléfono. Se aleja por un pasillo estrecho sin apartar la mirada de la pantalla. Observa un mensaje de texto de Michael. Quedamos en el parque Westbrook entrada este camino del diamante rojo. Cierra el móvil. En el parque un vehículo gris está aparcado junto a un árbol. El suelo a ambos lados del camino está cubierto de nieve. El coche del reverendo se aproxima. Pone el intermitente y estaciona junto al coche gris. Toler baja y cierra la puerta. Mira alrededor extrañado, camina hacia el interior del parque. Si adentra por un sendero rodeado de árboles de ramas mortecinas, avanza hacia un cartel verde. Se detiene, lo mira de reojo y sigue caminando. El suelo del parque está cubierto de un gélido manto blanco. El reverendo avanza por el sendero atapiado con su abrigo oscuro. La figura negra de Toller contrasta con la nieve blanca y la corteza gris de los árboles que pueblan el parque. El reverendo se aproxima al punto de encuentro con las manos en los bolsillos del abrigo, levanta la mirada serio y frena el paso. Camina lentamente. Se detiene boquiabierto con el rostro desencajado. El cuerpo de Michael yace ya boca abajo junto a una escopeta. Un charco de sangre y vísceras mana de su cabeza. El reverendo observa el cadáver incrédulo. Aparta la mirada y gira confuso. Observa pensativo alrededor. Observa de nuevo el cuerpo de Michael. Gira y busca su teléfono en los bolsillos del abrigo. Hace una llamada y permanece a la espera. Un equipo de forense se lleva el cadáver. ¿Con el sheriff?
1: Sí, señor. Había estado luchando contra la depresión. Se suponía que debía reunirme con él. Nunca imaginé algo como esto. ¿Estaba en contacto
2: con su familia cercana?
1: Sí, con su esposa, Mary. Ella fue quien me pidió que hablara con él.
2: ¿Ella sabía lo del mensaje?
1: No, pero estaba preocupada. Ambos lo estábamos.
2: ¿Se lo ha notificado? Supongo que debo ir yo. Bien,
1: de acuerdo. ¿Le importa si le sigo?
2: Vale. Conozco a su padre. ¿Sí? ¿Cómo es? Un hombre de negocios. Un gran hijo de puta. Supongo que lo lleva en la sangre.
0: El oficial sube al coche patrulla. Toller lo mira pensativo. Camina hacia su coche. En casa de Mary.
2: Gracias, reverendo.
0: El policía sale.
2: Señora Manzana, siento mucho su pérdida. Si hay algo que podamos hacer, díganoslo, por favor. Gracias. Gracias, gracias, señor. reverendo. Gracias.
0: El sheriff cierra la puerta exterior, camina por el porche y se detiene junto a una barandilla. Se coloca un gorro de piel en la cabeza y se marcha. En la sala de estar, Mary y Toler están en un sofá. No
3: le dijo nada a la policía,
0: ¿verdad? ¿Sobre qué?
1: Si encuentras algo más como aquello, deshazte de todo. Mientras sea seguro, quiero decir que Malo entiérralo, Michael luchaba, pero su causa era justa. No hay razón para desacreditar su causa.
3: Ya. ¿Tú también eres activista?
0: Bebe de una taza.
3: Comparto las creencias de Michael. Pero no su desesperación. Yo quiero vivir, quiero ser Bien. madre, quiero tener este hijo.
1: ¿Tienes familia que esté cerca?
3: Sí, mi hermana vive en Búfalo.
0: Deberías
1: llamarla.
3: Lo haré.
0: El reverendo la observa fijamente, aparta la mirada pensativo.
1: ¿Así que fue al garaje? Sí. ¿Y qué dijo?
0: Nada. Mary niega ensimismada con ojos llorosos, respira abatida.
1: Desde el punto de vista de la policía, imagino que este es un caso bastante habitual y claro. Aún así, probablemente limpió el despacho y tal vez se deshizo de
0: su portátil. El reverendo entra en el despacho de Michael, coge el ordenador de una mesa... No. Observa un sobre blanco bajo el portátil. Deja el ordenador y lo coge. Toller lo observa. Sale del despacho y regresa a la sala de estar. Mary permanece sentada en el sofá. El reverendo camina despacio. Se acomoda a su lado. Ábrala. El reverendo sujeta el sobre entre las manos con su nombre manuscrito como destinatario. Toller lo abre. Extrae unos documentos. Testamento de Michael Menzana. María aparta la mirada entre lágrimas. Permanece cabizbaja cubriendo su rostro con una mano. El reverendo la observa afligido. La mujer niega abatida sin mirarle.
3: Presentí. ¿El qué? Estaba ausente. Se convirtió en alguien que yo no conocía. Incluso antes de quedar embarazada. Estaba lleno de ira, ¿sabe? Debería llamar a mis padres, a mi hermana. Se levanta. Deben, deben
1: saberlo.
0: Se aleja con una taza.
1: Me quedé mientras llamaba a su hermana. Su hermana iba a venir. Y sus padres vendrían a los funerales.
0: Observa el testamento. En un comedor social.
1: Eh, oye, Bill, ¿de pollo o de ternera? Uh, de ternera? De ternera. Bien, de acuerdo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien.
0: Sirve un plato aún sin techo
1: es suficiente para ti muchas gracias, gracias Reverendo. la quieres de pollo o ternera uh, de ternera gracias
0: sirve a un hombre en silla de ruedas Esther está a su lado
1: cuidado está caliente
6: Reverendo, quería preguntarte una cosa ah,
1: lo siento Joseph escribe ha sido una noche terrible en cuanto cerré los ojos la desolación se apoderó de mí ¿cuál fue el último pensamiento antes de apretar el gatillo? Allá va mi cabeza. O oh, Jesús me cuida. O oh, ninguno. Voy a arrancar estas páginas. Este diario no me trae paz. Es autocompasión. Nada más.
0: Sentado en su escritorio, el reverendo examina el testamento. El portátil de Michael está encendido sobre la mesa. Dejan los documentos y escriben un buscador. Jamestown Kill. En una fotografía de un lago hay un cartel que avisa de peligro por contaminación. De noche, el reverendo sale de casa. Desciende del porche y se aleja de la vivienda anexa a la iglesia.
1: Me desperté a las tres llorando de dolor. Han pasado cinco meses desde que noté las primeras señales de aviso.
0: Camina por el jardín lateral.
1: Entré en la iglesia y me dormí en un banco. ¿Con qué facilidad hablan de la oración? Quienes nunca han orado de verdad.
0: De día, Tolera atraviesa el vestíbulo de la hermandad cristiana de Jesucristo. En una sala con un grupo de jóvenes.
1: Bueno... Desde que hice mi compromiso He sentido al señor en mi vida Si la felicidad llegara en tamaño de píldora Pondría a Jason en ella La liberación es continua Me despierto sintiéndome mejor Mis relaciones son mejores Y obtuve un aumento la semana pasada Me pongo a rezar sin ni siquiera pensar en ello Gracias, Jason Eso es muy inspirador Rezo a Jesús y cada aliento es una oración. ¿Pensamientos? ¿Reacciones? Sí, Cintia.
6: Hace tres meses despidieron a mi padre. No encuentra trabajo. Nadie ama al señor más que mi padre. Él siempre está ayudando, es
3: voluntario. ¿Ha hecho algo malo?
0: Uh,
5: Todos conocéis al reverendo Toller de Fair Reform.
0: Hola, reverendo,
5: Hola, reverendo. Sí. Hola. ¿Qué? Eh, ¿Qué
6: responde a esto, reverendo?
1: Bien, Cintia Lamento lo que le pasó a tu padre Hay mucha gente de la iglesia, buenos cristianos Que ven una conexión entre la piedad y la prosperidad Pero eso no es lo que Jesús enseña No es lo que Jesús vivió No hay un signo de dólar en los púlpitos Ni una bandera estadounidense Creo, Cintia, que lo que tu padre está experimentando
5: es... Los cristianos no deberían tener éxito. Eso quiere decir, es una religión de fracasados. Jake, Jake. Estoy harto de poner la otra mejilla. ¿Jesús puso la otra mejilla? ¿Qué significa eso? Que se deje de rezar en las escuelas, dar dinero a personas demasiado perezosas para trabajar y no ofender a los musulmanes.
1: En cuanto mencioné a los pobres, ese chico se lanzó a mi yugular... ...como si me hubiera cagado en la bandera estadounidense... ...perdona mi lenguaje.
2: Oh, Dios! Lo no sé, Roger me lo dijo. Él
1: estuvo genial, fue fenomenal, es un buen
2: hombre. Bueno, dijo que estuviste tranquilo y te admiro por eso.
1: Es que no hay término medio con estos chicos, todo es muy extremo.
2: Son los tiempos, son tiempos aterradores. Estos chicos crecen en un mundo que tú y yo ni siquiera reconoceríamos. El calentamiento global, un mar de pornografía... ...videojuegos ultraviolentos... ...es un mundo sin privacidad... ...cada chico está aislado y se comunica a través de los medios... ...es un mundo sin esperanza... ...no sabes lo que es criar a un hijo en este momento... ...sí, crié a un niño...
0: ...mira Jeffers...
2: ...no quería decirlo así... ...lo sé... ...están asustados... Uh -huh. ...estos chicos quieren certidumbre... ...ya sabes, no pienses, sígueme... ...pero... ¿qué empresas del extremismo... El yihadismo está en todas partes. Incluso aquí. Pero
1: esa no es la iglesia que me llamó.
2: Ni a mí. Depende de nosotros. Tenemos que escuchar, guiar y alentar a nuestros jóvenes miembros a expresarse y no juzgarlos. Predicar con el ejemplo. Tenemos que ser pacientes.
0: De noche, en un cartel junto a la iglesia, 250 aniversario, consagración y ceremonia, Elder toca el órgano...
2: Esto suena genial. Tendré que afilarme las uñas para la reconsagración. ¿Sabes lo que quieren que toque? No,
1: no tengo ni idea. Abundant Life se encarga de todo, invitados, asientos... De hecho, yo presentaré a Joel, él hará su discurso, presentará al gobernador y tal vez a Edvard. ¿Por qué él? Es una especie de trato, lo ha costeado todo, incluida la reparación del órgano. Tengo una oh, petición musical para ti.
0: El anciano toca animado el órgano reparado Levanta la mirada y sonríe al reverendo Toler fuerza una sonrisa
1: En realidad Es un asunto triste El memorial de Michael Mansana, La dispersión de sus cenizas Él me pidió que lo organizara ¿Te lo pidió? Bueno, me escribió una carta Me hizo unas peticiones
0: en Hanson Kilm, en un cartel Atención, contaminación
1: Entonces el señor le habló a Job Salió de entre la tormenta y dijo ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Cuando le di sus dimensiones Coloqué la piedra angular
0: Un pequeño grupo asiste al funeral
1: Y cuando el lucero del alba cantaba Y los ángeles gritaban de alegría ¿Dónde estabas?
0: Mary está sentada delante del reverendo
1: Michael eligió este entorno para depositar sus restos físicos. Digo físicos porque sus recuerdos y su espíritu viven con nosotros. Igual que su misión. Michael se preocupaba por este mundo. Quizá demasiado. El coro juvenil de Abundant Life cantará ahora para nosotros una canción elegida por Michael.
0: Cuatro jóvenes de la hermandad cristiana suben a una tarima roja. Esther toca una armónica. La directora del coro la guarda en un bolsillo.
7: Protect the wild, tomorrow's child. Protect the land from the greed of man. Take out the dams, stand up to oil. Protect the plants and renew the soil. Who's gonna stand up and save the earth? ¿Quién va a decir que had ha suficiente? ¿Quién va
0: a big la gran máquina? ¿Quién va
7: a y salvar la tierra? todo y the Before we build one more pipeline And fracking now, let's save the water And build a life for our sons and daughters Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine?
0: La joven viuda arroja las cenizas a las aguas contaminadas El reverendo permanece cabizbajo detrás de ella con las manos entrelazadas Crepería de Milly. Un terreno negro se detiene en la entrada del establecimiento El conductor baja del vehículo y abre la puerta trasera Un hombre alto y calvo baja Camina hacia la crepería con un sobre. El conductor sube al coche y se marcha. El dueño del local le saluda. Luego camina hasta una mesa donde están sentados Jeffers y Toller.
8: Señor Park, Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Bien, 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 bien. Hola. Lo siento, llego tarde. Me, me he retrasado. ¿Conoces al reverendo Toller, Bueno, solo de vista, Ed Valk. Igualmente. Por favor, tráeme un café y tarta Bien. de manzana. Sé sí, que la tarta de manzana es un tópico, pero la hacen aquí, es orgánica local. Tengo una sorpresa para ti. De camino hacia aquí, he pasado por la imprenta.
0: Bulk reparte los anuarios. Oh. Jeffrey sojea uno.
8: Mm, genial. Muy bonito, un gran trabajo. Sí, todos los invitados a la reconsagración recibirán una copia que enviaremos por correo y, por supuesto, estará disponible en la librería. ¿Y cómo van los planes? ¿El órgano
2: está reparado?
1: Sí, suena muy bien, mejor que nunca.
2: Mm. Genial. Um, hemos hecho una pequeña guía de asientos. El alcalde Wilson estará ahí y también el gobernador. Bueno,
1: al menos... Todos esos poderosos hombres de Dios son siervos de la cruz. Años de servicio, bautizos, confesiones, funerales, sermones.
2: Horas de oración. Han sufrido aflicción. Dios les dio fuerzas. El reverendo Toller me presentará. Me subiré, presentaré al gobernador, habrá una selección de canciones y el principal... No habrá nada político, ¿verdad? No, no, porque iba a haberlo. Bueno, lo siento,
8: ¿le importa? Tiene. <ríe> Gracias.
6: De nada, dice. Bueno,
8: lo pregunto porque esto... ...llamó mi atención. Es una impresión de un sitio web. Bueno, se menciona a First Reform y a Abundant Life y su nombre. Fue un evento político con una canción protesta de Neil Young.
1: Solo estaba respetando los deseos de un difunto y de su viuda fueron sus instrucciones para el servicio conmemorativo.
8: ¿En un sitio de desechos tóxicos con la prensa allí presente?
1: No se invitó a la prensa. No, estos solo son amigos de Mansa.
8: Fue un acto político. Usted y el coro representaban a la iglesia Abundant Life y el sitio de Hans Town ni siquiera está contaminado. Fue limpiado con fondos de la EPA. Bueno, por supuesto, un... pero no me desacrediten, ¿de acuerdo? Estoy en el negocio de la energía y debo estar
2: informado. <ríe> Mire, lo siento, el reverendo Toller no vio las implicaciones. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante.
1: Dios nos perdonará.
0: Valk, come un trozo de tarta de manzana.
1: Dios nos perdonará por lo que le estamos haciendo a su creación. Eso es lo que Manzana me preguntó cuando lo visité.
8: Lo sé, se ha hablado mucho sobre el cambio climático.
1: Hay un consenso científico, un 97%. El hombre que no dice nada siempre parece el más inteligente. ¿Por qué no puede guardar silencio? Es un tema complicado. No tanto. Es decir, ¿quién se beneficia? ¿Qui, no bueno, ¿quién se beneficia? Eso es lo que me pregunto a mí mismo. Además del llamado mundo de los negocios, ¿quién se beneficia cuando ensuciamos nuestro propio nido? ¿Qué ganamos?
8: ¿Podemos mantener la política fuera del servicio de la reconsagración? Sí,
1: sí pero esto no es política. Es decir, es lo que Dios oh, quiere... usted, usted,
8: usted... ¿Conoce la mente de Dios? ¿Ha hablado con él personalmente? ¿Le contó sus planes para la tierra?
0: Mire serio al reverendo.
8: Mire, entiendo que esté disgustado. Encontró su cadáver, ¿no es así?
1: Sí.
0: ¿Cómo? Jeffers le observa perplejo. El reverendo cierra los ojos pensativo.
1: Se suponía que debíamos. Vernos Me envió un mensaje Y me citó en un lugar ¿Y? Y fui allí y estaba muerto
8: ¿Usted le aconsejaba, reverendo? Sí ¿Usted le aconsejaba? ¿Y luego se voló la cabeza? ¿Eh? Sí Creo que debería dar un paso atrás, reverendo. Eche un vistazo a su vida antes de criticar al resto.
0: ¿Mm? Valky mira a Toller de soslayo y bebe un sorbo de café. En el parque. Rí y el reverendo avanzan en bicicleta por uno de los senderos. Los árboles se alzan a ambos lados del camino. Toller pedalea. En off.
1: Mary y yo recorrimos el sendero del parque. Creo que
0: no había montado en bicicleta en 20 años Sonríe contento mientras sujeta el manillar
1: Temía caerme
0: Las ramas desnudas de los árboles se extienden formando una cúpula sobre ellos
1: Es asombroso el poder curativo del ejercicio
0: Mary se adelanta Es un don de Dios El reverendo la sigue se alejan por un sendero en el trastero.
3: Gracias, otra vez. Michael y yo solíamos montar en bici dos veces por semana y lo echaba mucho de... He
1: disfrutado. He pasado un buen rato, pero creo que no te conviene.
3: Le, le pregunté sí, a mi ¿Puedo pedirle otro favor? Claro. ¿Podría empaquetar las cosas de Michael o buscar a alguien que lo haga?
1: ¿Seguro que quieres regalarlas tan pronto?
3: No, regalarlas no. Ya sabe, solo guardarlas. Es que me resulta difícil estar rodeada de tantos olores y recuerdos.
1: Sí, puedo, puedo hacerlo. Vale, bien. ¿Has decidido qué harás ahora?
3: El alquiler está pagado por dos meses, así que no hay prisa. Pero me iré a vivir con mi hermana y mi cuñado. ¿Te irás? Hasta que nazca el bebé. ¿Te mudarás allí? Sí, creo que sí. Me ha buscado un ginecólogo.
1: ¿Estamos hablando de rosa o azul? Azul. ¿Azul? Ah, azul. Felicidades, es maravilloso. Gracias, sí.
0: Entraré en la casa.
1: Eh, oye, quiero preguntarte algo, si, eh, si no es demasiado doloroso.
0: En la sala de estar.
1: ¿Crees que él
3: le habría hecho daño a alguien?
0: Mary se toca los labios pensativa.
3: Um... Había participado en algunas protestas no violentas. Los dos lo hacíamos. Lo metieron en la cárcel. Tenía mucho carácter. Increpaba a la policía, pero no, no creo que él fuera... No, no creo que fuera violento.
1: Es que... Sigo preguntándome qué debería haber hecho de otra forma.
0: Mary esboza una sonrisa.
3: Él no quería vivir. No era un hombre religioso, ¿sabe? A él no le importaba la iglesia. Fui yo, fui yo quien le pidió que viniera. Crecí en la iglesia y nunca he podido dejarla de lado. Si estuviera en una ciudad extraña, iría a una iglesia y me sentaría, ¿sabe? Soy alguien espiritual.
0: Asiente convencido y observa al reverendo.
1: Voy a buscar unas cajas
0: y
3: empaquetaré Bien. la ropa. Se aleja. Eh, reverendo. Eh,
0: Él se detiene.
3: ¿Puede rezar conmigo? Es que me resulta difícil hacerlo sola. No encuentro las palabras, no vienen a mí. ¿Le resulta incómodo que le pida no, eso? No, 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 claro que no, recemos. Bien.
0: Coge las manos de la joven Ambos bajan la mirada
1: Querido Padre Celestial Te invitamos a esta habitación A nuestro corazón Le tomé la mano Hablé Y las palabras salieron de mi boca Por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado
0: En casa del reverendo Toler entra en el dormitorio cargando dos cajas Las deja sobre la cama Coge un retrato enmarcado de una de ellas. Lo observa atento. Vuelve a ponerlo en la caja. Mira curioso el interior de la otra caja. Extrae unas fotografías. Contempla serio la imagen de una ave muerta. En otra un operario sujeta una manguera en una playa cubierta de crudo. Deja las fotografías y lee varios informes. 2016 bate el récord del año más caluroso de Alaska Observa otro documento Desafío climático ¿Cómo afectó la sequía de Estados Unidos en 2015? Mira dos fotografías con seis años de diferencia La gran barrera de coral Observa los informes ensimismado De noche, sentado frente al portátil
1: Ya no puedo ignorar mi salud He pospuesto mi chequeo con demasiada frecuencia ayer apenas podía mantenerme
0: en pie coge un vaso de licor y bebe un sorbo lo deja junto a una botella casi vacía observa un ranking de los mayores contaminantes del mundo en la pantalla del ordenador en una fotografía una nube de gases sale de la chimenea de una central nuclear clica en un artículo de prensa compañía energética ayuda a redactar una ley para entorpecer a la EPA en una fotografía observa un cartel con el nombre de Bulk junto a unas instalaciones. Abre una carpeta en el escritorio del ordenador. Balk Industries obtiene mejores resultados en el tercer trimestre. Toler observa otro documento de la carpeta en el portátil de Michael. Donaciones benéficas de Bulk Industries, Iglesia Abundant Life. El reverendo mira perplejo la pantalla del ordenador. Permanece inmóvil con la mirada perdida. De día.
1: No, no he perdido mi fe.
0: Ordena unas letras en el cartel de entrada a la iglesia. ¿Nos perdonará Dios? Elder camina con una bolsa de basura hasta unos cubos. Retira la tapa de uno y vierte su contenido dentro. El anciano observa extrañado varias botellas de licor vacías mira pensativo y cierra el cubo con la tapa se marcha con la bolsa de plástico en la entrada de un edificio de ladrillo rojizo se embarna Hospital en una consulta una doctora calibra una báscula Toler está subido a ella mide la tensión arterial del reverendo la doctora le realiza percusiones en diferentes zonas de la espalda Tolertose. Una sanitaria escribe el apellido del reverendo en un frasco con una muestra de orina. Le extraen sangre. En La iglesia. El reverendo predica desde el púlpito.
1: Y el hombre rico dijo, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y le diré a mi alma, vive tranquilamente, come. Bebe y sé feliz Pero Dios dijo a sus discípulos No penséis en vuestra vida ¿Qué comerán? Y para el cuerpo ¿Qué vestirán? La vida es más que carne Y el cuerpo Es más que una vestimenta Así termina la lectura del Señor Alabado sea Dios
6: ¿Cuándo regresó?
2: Estuvo fuera casi todos los viernes
6: ¿Fue a hacerse un chequeo?
2: Sí, pero no me dio ningún detalle. En fin,
6: ya sabes cómo es. Quizá me cuente algo. Esther. Es que.
1: Lo sé. Lo sé. De acuerdo, Mary. Adiós. Adiós,
0: Regalito. Esther y Elder observan a Toller que despide a la joven viuda en la puerta. La directora del coro mira pensativa. En el hospital. En la consulta con un médico.
5: Nos gustaría hacerle un examen gastroscópico Introducimos una cámara de fibra óptica por la garganta y el esófago Y echamos un vistazo Es un procedimiento ambulatorio, anestesia local Podrá irse a media tarde Aún así no, no suena muy bien Bueno, nos gustaría verificar si hay evidencias de malignidad Cáncer El cáncer no es el temible enemigo médico que era antes ya, bien ¿Y cuál es el tratamiento para eso? Bueno, depende de lo avanzado que esté el tumor pero ha dicho que está sintiendo molestias. Uh, sí, sí. ¿Hace seis meses? Oh, dieta, medicación, quimioterapia, incluso cirugía. Tenemos una variedad de formas de diagnóstico. Uh -huh. ¿Ha tenido deposiciones con sangre?
0: Tolera, siente nervioso. Recientemente. El paciente gira esquivo.
5: Bien, me gustaría programar la gastroscopia lo antes posible. Tenemos un hueco la próxima semana. Bien, vale. ¿Cuál es su dieta? Mi dieta... Tengo hambre, ¿cómo? ¿Fuma? No. ¿Bebe? Con moderación. Eso debe terminar. Le daré una receta para calmarle el dolor de estómago y quiero que tome suplementos nutricionales.
0: El reverendo asiente.
5: ¿Tiene dolor ahora? No, me siento bien
0: En un monitor
2: Tendemos a pensar que la ansiedad y la preocupación Son simplemente una indicación de lo sabios que somos Sin embargo, es más una indicación de lo malvados que somos La frustración surge de nuestra determinación de marcar nuestro propio camino Nuestro señor nunca se preocupó y nunca estuvo ansioso vuelvo enseguida porque su propósito no era solo lograr sus propios planes
0: en la hermandad cristiana Esther sigue a Toller por un pasillo
6: reverendo hola Esther yo no sabía que ibas a venir
1: bueno me llamaron de la oficina de Joel quieren hablar conmigo sobre el programa de la reconsagración ¿te, te han llamado a ti?
6: estaré en la first reform y Stanley estará aquí con el coro completo para la transmisión mm. simultánea bien la acústica será maravillosa ¿seguros? será maravillosa ¿Has estado en Albany? Sí, he ido. ¿Y qué te han dicho? Nada, me harán unas pruebas. Una gastroscopia.
1: ¿Y tú cómo lo sabes?
6: Llame. Estoy preocupada Déjame por ti. en paz. Solo quiero
0: ayudarte Sé lo
1: que quieres, ¿vale? Y no puedo soportar tu preocupación, tu constante persecución, tus necesidades Eres un recordatorio constante de mis deficiencias y defectos personales Quieres algo que nunca fue y que nunca será
6: No me hagas Esther,
1: esto Esther, 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 cálmate, ¿vale?
6: Ocúmate no te estás de cuidando de
1: Te desprecio Desprecio lo que provocas en mí tus preocupaciones son mezquinas Eres
0: un obstáculo Se marcha Ella contiene el llanto De noche en el dormitorio Toler escribe en su diario Coge la botella de licor y llena un vaso
1: De repente me siento mucho mejor Me desperté temprano Con la mente despejada E inmediatamente me puse a hacer mis tareas diarias
0: Bebe un sorbo dejé el vaso pensativo sobre el escritorio En el baño se cepilla los dientes los observa frente a un espejo y escupe en el lavabo. Abre el grifo y se enjuaga. Deja el cepillo en un vaso. El reverendo muestra los dientes. Observa su reflejo preocupado y apaga la luz. Se aleja del espejo sin darse la vuelta. Gira y sale. El baño queda en penumbra. En el dormitorio la cama está sin deshacer. Junto a una estantería repleta de libros hay un armario con la luz encendida y la puerta abierta. Toler camina punto hasta el otro extremo de la habitación, con las manos en los bolsillos. Da media vuelta y se detiene junto a la cama. Levanta la mirada, gira y se frota las manos pensativo. Camina hasta el armario. Se inclina y recoge de una de las cajas de Michael la tela naranja que envuelve los explosivos. La deposita sobre la cama. Descubre la tela. Retrocede nervioso al contemplar el artefacto. Observa en sí ensimismado el chaleco con los explosivos sobre la cama. Se acerca despacio. Escribe en el portátil La habitación está a oscuras Baja con el ratón por los diferentes enlaces de un buscador Clica en un vídeo Terrorista suicida Un hombre se inmola en la calle La deflagración se muestra en imágenes de varios transeúntes muertos Y otros tantos heridos le reinicia el vídeo. Un círculo rojo rodea al terrorista antes de la explosión. Cierra el portátil. Frunce el ceño con los ojos entornados. Observa una botella de whisky sobre el escritorio. La coge y se sirve un vaso. Coge una botella pequeña de batido de fresa y añade un chorrito al licor. El lácteo rosado se hunde en el fondo del vaso sin mezclarse con el alcohol. Unas burbujas salen a la superficie. De día, en el cementerio de la iglesia, Toller camina con una bolsa de basura.
1: Las naciones se enfurecieron. Pero llegó tu ira. Y el tiempo de que los muertos fueran juzgados. Para recompensar tus siervos, profetas y santos. Para los que temen tu nombre. Tanto insignificantes como importantes. Y para destruir a los destructores de la tierra.
0: Si arrodilla delante de una tumba,
1: Revelaciones
0: 11:18. Retira un conejo muerto atrapado en una alambrada, lo mete en la bolsa. Se levanta, recoge el alambre de espino y se lo lleva. Se aleja con la bolsa de basura en la otra mano.
1: He eliminado las páginas anteriores. Fueron escritas durante un delirio. Pero estoy decidido a continuar. Es difícil luchar contra el letargo. Debo poner la
0: pluma sobre el papel. En el dormitorio. Escribe en su diario. Una lámpara encendida cuelga del techo de una habitación contigua. Hay una silla en un extremo. El reverendo apura su vaso. Coge la botella y vuelve a llenarlo. Irá hacia la puerta abierta Se levanta Recoge la botella de whisky y el vaso Mierda. Bebe apresurado Deja el vaso sobre la mesa y la botella en el suelo Atraviesa la habitación contigua Mientras se recompone Camina hacia la puerta ah,
1: Hola Mary hola. ¿Puedo entrar? Sí, por supuesto, adelante Vamos, vamos, entra ¿Necesitas algo? ¿Quieres que cuelgue tu abrigo? Sí Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo?
3: Eh, no. Se
0: sienta en la silla de la esquina.
3: Es que... Estoy muy asustada. Me asusta todo. Uh, me he despertado y el corazón me latía con fuerza. Pensaba que el techo se me iba a caer encima. Y... He tenido que salir. Vaya. He salido a dar una vuelta. Ni me he maquillado... Me
1: alegro de que hayas venido ¿Quieres algo? ¿Agua? ¿Una taza de té?
3: Sin previo aviso Me ha inundado la negrura Tengo... Tengo miedo de todo
1: Has hecho bien viniendo aquí
3: Es que no puedo detener mis pensamientos Siguen y siguen, se repiten y se repiten
1: ¿Te pasaba esto antes de la muerte de Michael?
3: Un poco sí Pero no así Leí en internet que se creía que el embarazo te hacía feliz, pero ahora creen que hace que tus sentimientos sean más extremos.
0: Toler se agacha frente a ella.
3: Michael. Era muy fuerte. ¿Cómo era? Me escuchaba, era amable. Solíamos jugar a eso del viaje mágico y misterioso. Parecía una tontería, pero compartíamos un porro y nos poníamos uno encima del otro completamente vestidos. Intentábamos tener el mayor contacto posible con nuestros cuerpos. Poníamos las manos extendidas y nos mirábamos directamente a los ojos. Y nos movíamos a la vez de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y luego respirábamos al unísono.
0: La observa atento. Mary permanece inmóvil con la mirada perdida.
1: ¿Quieres que hagamos eso?
3: No, no lo he dicho por eso. Vale. Bueno, sí, en realidad sí, supongo que lo he dicho por eso.
1: Vale. Uh, enséñame.
3: Bien. Túmbese boca arriba y con los brazos y las piernas estirados.
1: ¿Necesitamos música?
3: No, solo oíamos la respiración
1: Solo hay que tumbarse
3: Sí, y luego yo...
0: La chica se tumba sobre el reverendo tendido en el suelo de madera Toller la mira fijamente Sus rostros están casi hundidos Mary toma aire concentrada Ella coloca su mano sobre la palma abierta del reverendo. Mantienen los dedos extendidos. Hacen lo mismo con las dos manos. Mary respira echada sobre él. El reverendo cierra los ojos. Ella le roza con la punta de la nariz. Tolera abre sus grandes ojos celestes cruzan las miradas ella se aparta unos centímetros y le roza de nuevo continúa respirando con la nariz apoyada sobre la de Toller. un mechón rubio de Mary cae sobre el rostro del reverendo permanecen inmóviles Mary continúa tendida sobre Toller unidos por las palmas de las manos sus cuerpos levitan juntos. Flotan sobre el suelo de madera en el centro de la sala. La luz se atenúa. Un cielo estrellado engulle las paredes de la estancia. Sus cuerpos permanecen unidos en suspensión. La oscuridad avanza por el suelo de madera. Mary y Toller flotan en un espacio cósmico. La cámara se coloca detrás de ellos. Aparece una majestuosa montaña nevada bajo el firmamento. Una fuerza invisible los transporta a lo largo de la cima. El cielo estrellado da paso a otro azul iluminado por un sol brillante. Mary y el reverendo sobrevuelan un valle cubierto de espesa vegetación. Desciende sobre una garganta profunda. La hondonada se transforma en la orilla de una playa. El oleaje se adentra en la arena. Viajan mar adentro unidos por las manos. Sobrepulan un bosque de copas exuberantes. El reverendo se para una mano y se la lleva al rostro. La vegetación da paso a una gran avenida con varios carriles. Los vehículos están atrapados en un atasco. Tolerzón el ceño. Flotan sobre un inmenso cementerio de neumáticos. El reverendo mira angustiado sobre el hombro de Mary. La imagen se difumina dando paso a una central nuclear. Las chimeneas de las instalaciones expulsan columnas de humo que se elevan en el cielo. En un bosque arrasado, una taladora avanza por un camino embarrado. En la imagen se traslada hasta un vertedero que atraviesa un poblado. Un incendio asola hectáreas de bosque. Un vasto manto de ceniza cubre el terreno. El humo negruzco se eleva sobre los diversos focos del fuego la cámara se aproxima a los buques herrumbrosos atracados en Handstone Kill algunas de las embarcaciones están semihundidas junto a la costa la imagen funde a negro de día en la iglesia el reverendo y una mujer oriental conducen a un grupo de niños al interior
1: vamos, vamos, vamos vamos. venga, estamos, vamos, vamos, Benny
6: vamos, bien chicos vamos a sentarnos todos en el primer banco hasta el fondo
0: los pequeños obedecen.
6: Buen trabajo, chicos. Bien, la semana pasada leímos de Path for Path sobre el ferrocarril subterráneo, que no era un ferrocarril, sino. ¿Rosa? Era un camino de esclavos. Era una ruta de escape del sur al norte. Y esta iglesia, la First Reform, era una de las paradas de esa ruta. ¿Reverendo Toles? Sí.
1: A los esclavos que huían hacia el norte, a Canadá, solían ayudarles. Les alimentaban y les escondían en casas e iglesias a lo largo de esa ruta. Calvin Berlander era el domine, el ministro aquí en First Reform. Y era muy activo en el movimiento abolicionista. Él les ayudaba. Espera, señorita Surilla, voy a enseñarles una cosa. Levantaos un momento. Echad un vistazo a esto. ¿Veis una parte de la madera que parece diferente al resto de la madera? Todos lo veis, ¿verdad? Pero, ¿no os parece una puerta secreta? ¿Mm? Sí, sí, sí ¿Cómo te llamas? Benny Benny, ¿quieres echarme una mano? Ven uh -huh. aquí Veréis, antes había un banco sobre esto Y lo quitaban y abrían la trampilla ¿Me ayudas a abrirla? Sí uh, Venid todos, sujételo Los esclavos se escondían aquí A veces familias enteras Tened mucho cuidado, ¿vale? ¿Os imagináis? Estaban a oscuras Hacía calor Temblaban de miedo, oían el sonido de los caballos del cazador de esclavos. De rodillas se cogían las manos y rezaban para que Dios los
3: salvara.
0: De noche, en casa de Mary.
1: ¿Quieres que guarde algo de lo que hay en la cocina?
3: No, lo haré después, gracias.
0: Baja por la escalera con varios bultos, en el vestíbulo.
1: Me encantaría conocer a tu hermana algún día. ¿Quieres venir a Búfalo? Si me invitas, me gustaría. Iría, sí. Me encantaría conocer a Michael Jr.
3: Ha sido una gran ayuda para mí.
1: Mi bisabuelo fue pastor en Muskegon, Michigan, en Los Santos de Dios. Y el banco de la ciudad era un edificio de dos pisos, el primero en tener ascensor. Y un lunes, mi bisabuelo reunió a los chicos y se fueron a la ciudad a depositar los fondos de la iglesia como hacían todos los lunes. tenían que hablar con los gerentes, subieron el ascensor y tuvo un ataque al corazón. Se quitó el sombrero, parece ser que siempre llevaba sombrero, se lo quitó y dijo, chicos, quitaos los zapatos, estoy en tierra santa. Y luego murió. En algún punto entre el primero y el segundo piso. Sí, recuerdo esa historia cuando pienso en Michael... Porque creo que él estaba en Tierra Santa cuando murió.
0: Mary está sentada con los ojos cerrados junto a una maleta. Sonríe y se levanta. Abraza al reverendo.
1: Gracias. ¿Nos veremos en Búfalo?
3: Creo que iré a la reconsagración.
1: Uh, no, no es necesario que vayas. Pero quiero asistir. Sí, pero no es necesario. He estado siempre a mi lado y quiero estar allí contigo Es muy amable por tu parte ofrecerte Pero solo estarán allí un grupo de hombres ricos Dándose palmaditas en la espalda Mira, tú estarás Tengo allí. que estar allí Por, eso por favor no vengas Vale, no quiero que vengas ¿Me oyes?
0: Sujeta sus manos
1: Está
0: bien Vale Que pases una buena noche Toller se marcha Mary se sienta pensativa bajo la escalera las tumbas del cementerio se elevan frente a la casa del reverendo en el dormitorio lee meditabundo una página de la biblia bajo el flexo de su escritorio pasa a la siguiente página sentado en la cama cose un parche en el chaleco de Michael
1: sé fuerte en el señor y en su gran poder envuélvete totalmente con la armadura de Dios para que puedas defenderte de los planes del diablo se lo prueba porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre Sino contra los gobernantes Contra las autoridades Contra los poderes de este mundo tenebroso
0: Irá mientras se abotona el chaleco Permanece erguido a los pies de la cama Mira serio al frente y se cuadra De día, un coche circula por la calle de un barrio residencial el reverendo conduce. Mira atento a la carretera. Viste el chaleco bajo el abrigo gris. El coche de Toler se aproxima a la fábrica de Edbalk. Una empleada realiza una visita guiada a un grupo.
3: Valk Products. Fabricantes de productos de papel, fertilizantes y artículos de uso diario para el hogar. ...fue una de las primeras compañías en darse cuenta... ...de la necesidad de abordar las preocupaciones ambientales. Señor, ¿se une a nosotros? Esta unidad fabrica marcadores de plástico reciclables. Valk tiene instalaciones y acuerdos de producción... ...con 18 países de todos.
0: El reverendo sigue al grupo... ...en un restaurante de comida asiática... Soler come con palillos
1: Hoy he empezado He comido miso y pescado
0: Deja los palillos en la mesa Y bebe de un vaso
1: Son placeres sencillos ¿Por qué nos negamos a nosotros
0: mismos? Come sentado en la barra Gira hacia un grupo de hombres En un reservado Edvald come con varios hombres con traje de noche, un coche circula por una avenida placaza de establecimientos con los escaparates iluminados. Toler conduce serio. Sujeta el volante con firmeza. Otro vehículo lo adelanta. Gira en una esquina. Dos jóvenes discuten en una explanada. Los observa impasible y sigue conduciendo. El coche del reverendo se aleja por una recta. De madrugada, en Hadstown Kill, Toller pasea por la arena cerca de los buques atracados en la orilla.
1: Cada acto de preservación es un acto de creación. Todo lo preservado renueva la creación. Es la forma en la que participamos en la creación.
0: Gira pensativo. Permanece de pie inmóvil con las manos en los bolsillos del abrigo. Se aleja por la playa. Amanece. El reverendo regresa al punto de inicio en la costa cerca de los buques parados. Camina cabizbajo. Se detiene y mira de soslayo. Un grupo de nubes flota en el cielo rosado. Toler gira perspicaz.
1: He hallado otra forma de rezar.
0: Se marcha meditabundo. En la fachada del edificio de Abundant Life. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Juan 1010. En el despacho de Jeffers.
2: Reverendo Toler, Adelante. Cierra la puerta. ¿Por qué no te sientas?
0: Camina hasta una silla junto al escritorio.
2: Estamos preocupados por ti. ¿Quién es? ¿Cómo estás de salud? Me están haciendo unas pruebas. ¿Tienen los resultados? No, no. ¿Qué hay de tu dieta? Seré si sincero, la verdad es que no tienes buen aspecto. He tenido algunos...
1: Problemas estomacales.
2: Pero sé que has estado bebiendo.
1: ¿Qué? Eh, eh, solo un poco de vino con la cena. ¿Vino? Sí, sí.
2: Bueno. No es recomendable para alguien que tiene problemas estomacales. Lo sé.
1: Vale, voy a empezar a cuidarme más.
2: Siempre estás en el huerto. Ni siquiera Jesús estaba siempre en el huerto de rodillas sudando sangre. Estaba en el monte, estaba en el mercado, estaba en el templo. Pero tú, tú siempre estás en el huerto. Para ti cada hora es la hora más oscura.
1: No sabía que hacía mal.
2: Jesús no quiere nuestro sufrimiento. Él sufrió por mm. nosotros. Él quiere nuestro compromiso y nuestra obediencia.
1: Mm. ¿Y qué pasa con su creación? Los cielos declaran la gloria de Dios. Dios está presente en todas partes, en cada planta, en cada río, en cada pequeño insecto. El mundo entero es una manifestación de su santa presencia. Creo que este es un problema que la Iglesia puede liderar, pero. pero no dice nada.
0: Jeffers el... le da espalda.
1: El Congreso de los Estados Unidos aún niega el cambio climático. ¿Dónde estábamos cuando esas personas fueron elegidas? Él. El... Sabemos quién habló por las grandes empresas, ¿verdad? Pero ¿quién habló por Dios?
2: La creación espera ansiosamente la liberación de la esclavitud.
0: Gira en su sillón.
2: Romanos 8:23. ¿Me entiendes? ¿Debemos contaminar para que Dios pueda
1: restaurar? Debemos pecar para que Dios pueda perdonar. No creo que fuera eso lo que el apóstol quiso decir. Se supone que debemos mirar con los ojos de Jesús a todos los
2: seres ¿No mismos. vives en el mundo real? Yo. No, tú eres ministro en una iglesia turística a la que nadie asiste. ¿Tienes idea de lo que se necesita para hacer el trabajo de Dios? Estoy intentando. Para, para mantener una misión de esta envergadura. El personal, el alcance, la cantidad de personas a las que llegamos cada día. ¿Quién es ese sacerdote que tanto te gusta? ¿Thomas Merton? Thomas Merton. Él tampoco vivía en el mundo. ¡Claro real, que no. sí! Era un monje el, el, y vivía el, en un monasterio el, de Kentucky y escribía el, libros. ¡Pero es que alguien tiene que hacer algo! ¡Es la tierra lo que pende de un hilo! ¿Y si este es su plan? ¿Y si no podemos verlo? ¿Crees que Dios quiere destruir su creación? Ya lo hizo una vez. Durante 40 días y 40 noches.
0: Asiente convencido. la aparta la mirada. Cierra los ojos.
2: Mira, en Abundant Life, estamos contigo, ¿vale? Nos importas. De verdad, y lo sé, este es un momento difícil para ti, pero... te ayudaremos. Una vez que terminemos la ceremonia de reconsagración, debes ir a rehabilitación. Debes ir a una institución médica. De acuerdo, quizás debas ir a Nicaragua a predicar el Evangelio o a construir casas, pero haz algo en el mundo real. Y si no puedes celebrar la ceremonia, lo entenderé. Se espera que estés allí, pero mira, podemos decir que estás enfermo no, y
1: es No, no se trata de la ceremonia, ¿vale? Puedo, lo haré, quiero estar allí. Tengo que estar allí, es mi iglesia, son 250 años. Quiero estar ahí, quiero presentarte, por favor.
2: Ed Balk. Ha decidido que le gustaría hacer unos comentarios, por lo que a él lo presentará el gobernador. ¿Eso sería un problema? En absoluto. En absoluto. Bien, bien. Escucha, vamos a celebrar esa reconsagración. Será especial. Y luego trataremos estos otros asuntos.
0: El reverendo asiente y sonríe. Gracias. Baja la mirada en casa sobre una mesita junto a la cama las agujas de un reloj marcan casi las siete y media en el baño Toler se cepilla los dientes escupe en el lavabo y se enjuaga la boca cierra el grifo se afeita el bigote de forma meticulosa Rasura la zona del cuello y la barbilla Se seca con una toalla Abre un armario y se peina Un cartel cuelga de la fachada de la iglesia 250 Reconsagración Iglesia First Reform En el aparcamiento Jeffers baja de un coche negro
6: Gracias.
0: El chofer cierra la puerta trasera Un equipo de televisión Graba al director de Abundant Life A su llegada a la iglesia en la hermandad cristiana, los asistentes siguen el acontecimiento desde unas pantallas colgadas en el auditorio. En el dormitorio del reverendo Toller se abotona el chaleco de explosivos frente al espejo. Observa nervioso su reflejo. En el parche se muestran los rostros de los dos activistas asesinados. Abrocha los botones inferiores de la prenda raída. Los explosivos están adosados en los bolsillos conectados con cables. Se mira de perfil. Camina hacia el armario. Un crucifijo cuelga de la pared sobre la cama. Se pone la sotana. Se coloca un instante delante del espejo y se aleja pensativo. Atraviesa la sala contigua al dormitorio. Observa a través de una ventana que da a la entrada de la iglesia. Una pareja se dirige a la escalinata de acceso decorada con flores. Un hombre reparte las publicaciones sobre el aniversario. La mujer acepta el libro. El reverendo se aparta de la ventana. Recorre pensativo la sala vacía. En la iglesia, los invitados ocupan sus asientos en los bancos. El templo consta de una sola nave de paredes blancas y techo abovedado. El ábside acoge el altar con el púlpito en un lateral. Edvalky y su familia llegan acompañados de un hombre de seguridad. El guardaespalda se detiene en el centro del pasillo junto a la primera fila. Indica al empresario su asiento y los de su mujer e hijos. En casa el reverendo escribe en su diario. Cierra el cuaderno, recoge la pluma del escritorio y le coloca el tapón. Levanta la mirada y toma aire. Sobre la mesa hay un vaso de whisky. Toler conecta un cable cerca de su hombro al detonador. Se levanta con cuidado, recoge la estola blanca decorada con dos cruces negras del respaldo de la silla. Se la pone y atraviesa la sala contigua al dormitorio. camina hasta una ventana observa perplejo al otro lado del cristal Mary accede a la escalinata de acceso a la iglesia el reverendo mira preocupado la joven entra, mira alrededor se dirige a uno de los asistentes del evento Toller permanece en la ventana... ...retrocede y gira nervioso... ...se lleva las manos al rostro... ...deambula indeciso frente a la ventana... ...abre la sotana y se desprende de ella... ...junto a la estola... ...se tapa la boca con ambas prendas... ...Mary camina por el pasillo central... ...entre las dos bancadas de la iglesia... Toma asiento, mira atrás pensativa En las primeras filas, Balk gira hacia Jeffers Se Un hombre con abrigo oscuro y su esposa saludan al pastor Toller cruza furioso la sala con los hábitos entre las manos Entra en el dormitorio, arroja las prendas sobre la cama E intenta quitarse el chaleco sin éxito Entra en la cocina. En la iglesia los asistentes observan impacientes. Jeffers mira su reloj y gira hacia la puerta. En el coro, Elder toca el órgano, mira de soslayo a su espalda. Jeffers se acerca a Esther sentada al otro lado del pasillo. El pastor avanza preocupado por el pasillo central. Sube al coro. Elder levanta la mirada. Fuera, Jeffers se dirige a la casa del reverendo. Sube apresurado la escalinata de acceso, llama a la puerta. ¡Toler! El reverendo sale de la cocina. ¡Toler! ¡Toler! Camina nervioso sin el chaleco. Jeffers intenta abrir la puerta. Se marcha. Se aleja de la casa, avanza con paso veloz y regresa molesto a la iglesia. Entra en el templo, camina por el pasillo central. Se detiene junto a Esther. Se sienta. La directora de coro se pone en pie y camina hacia el altar. En su dormitorio Toller se quita la camisa. Sujeta el rollo de alambrada de espino con una mano. Rodea su torso desnudo con ella. Observa su reflejo en un espejo de cuerpo entero mientras se retuerce de dolor. En la iglesia Esther canta a los congregados. Toler mira con ojos crispados. Su pecho sangra por numerosas heridas. El reverendo gira hacia su escritorio. Viste túnica blanca con múltiples manchas de sangre. Sobre la mesa está su diario junto a una botella de desatascador. Coge un vaso de whisky depositado en el otro extremo y arroja el licor al suelo. Deja el vaso sobre el escritorio y coge el envase del limpiador de tuberías. Retira el tapón. Permanece inmóvil un instante. Cerca
9: la botella al vaso.
0: Tólez vierte el líquido espeso y amarillento hasta llenar el vaso. Deja la botella sobre la mesa y coge el vaso. Lo mira pensativo. Mira sorprendido hacia la puerta.
9: Mary está de
0: pie en la entrada. El vaso cae de las manos del reverendo. Camina con paso decidido hacia Mary. La abraza con fuerza. y su pelo se funden en un beso apasionado
9: la cámara rodea a la pareja
0: Toler y Mary permanecen abrazados sin dejar de besarse ella le rodea con sus brazos La imagen funde negro. Reverendo Toller, Ethan Hawke. Mary, Amanda Seyfried. Jeffers, Cedric Antonio Kyles, Esther, Victoria Hill. Michael, Philip Ettinger. Balk, Michael Gastón. Elder, Bill Howe.